0: El problema más grande, el error más grande que nosotros cometemos en la vida es no probar, es, es simplemente quedarnos quietos, no atrevernos, no arriesgarnos porque sencillamente teme, tememos fracasar. Hay que tratar y si aprendemos no hay fracaso.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Melvin Rivera Velázquez y hablamos sobre el mundo del podcasting aún en la pandemia. Comencemos. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio. Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por estar con nosotros en este episodio, el número 154. Este episodio es traído por Lizzie Santiago y su nuevo proyecto Vida Exitosa. Hoy conversamos con Melvin Rivera Velázquez. Melvin es el anfitrión de los podcasts Notipod Hoy y Vía Podcast. Y Melvin es una de las figuras más influyentes en el mundo del podcasting hispano, en Estados Unidos y en toda Hispanoamérica. Esperamos que disfrute esta conversación con Melvin Rivera Velázquez. Hoy tengo una entrevista eh, súper interesante. Primero,. Eh, tengo que comenzar con lo que para mí es verdaderamente justo. Hoy tengo la oportunidad de conversar con este caballero que conocí hace mucho tiempo y tengo que agradecerle porque para mí conocerlo, conocerlo contactarle, hablar con él, para mí ha sido la, la diferencia a que haya llevado a mi podcast a, a otro nivel porque Melvin Rivera Velázquez es, es yo, para mí una de las personas más influyentes en el mundo del podcasting hispano. Y el que, pues como uno dice, como dice en Puerto Rico, al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y yo creo que mi podcast en algún momento se ha vuelto internacional gracias a, a la influencia de, de Melvin y los consejos. Y escuchar todos los días su, su podcast. ¿Cómo estás, Melvin?
0: Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Loco de estar en mi patria, Puerto Rico.
1: En estos días eh, salió una noticia de que un YouTuber muy reconocido, eh, Logan Paul, se muda a Puerto Rico buscando los beneficios contributivos que tiene vivir en Puerto Rico. Entonces yo, bueno, pues preferiría que estuviera Melvin Rivera Velasquez en Puerto Rico en vez de Logan Paul, pero ni modo.
0: <risa> así es, así es, así es.
1: A Melvin ya lo tuvimos anteriormente en otro episodio. En las notas les voy a poner enlace a ese episodio para que conozcan la historia de Melvin, que realmente es... wow lleva años aprendiendo, conociendo, a, haciendo trabajo en el mundo de las comunicaciones, en el mundo del podcast, que realmente es una... Es una... Usted tiene que escuchar esa historia para conocer una, una, tener una referencia del mundo del podcasting hispano. Pero hoy vamos a hablar cómo, cómo están las cosas en el mundo del podcasting recientemente, Melvin. Primero, primero quiero que me... Que me... Yo siempre tengo una, una lucha... Eh, no, no tanto verbano, pero entre mi mente, siempre estoy peleando conmigo mismo, con la gente que dice, ay, tengo un podcast, y usan el concepto de podcast de una manera tan libre, que para mí demuestra desconocimiento, y realmente, Melvin, ¿qué es un podcast para ti? Para mí,
0: viniendo de la radio, porque yo trabajé en la radio en, en el sur de Puerto Rico, eh, la gran diferencia del podcast con la radio, porque la gente cree que un programa de radio reempacado es un podcast, o que un Facebook o un YouTube es un podcast. Para mí la gran diferencia del podcast es la manera en que se escucha. Eh, no es lo mismo escuchar radio en el coche que escuchar un podcast por auriculares. Y pocas veces la gente escucha radio por auriculares. A menos que estés en Texas y hay una crisis de frío y tú tienes que mantenerte sí. informado de los diarios. Claro, Andas claro. con los auriculares. Entonces yo creo que la gran diferencia, la primera, es la intimidad del medio. Es un medio que, que usa la voz, igual que la radio, igual que los demás, y, y la voz... No es que la voz esté de moda, o sea, el uso de la voz como medio de comunicación siempre ha estado, el contar historia siempre ha estado. Lo claro, que pasa es claro. que en el medio de la, de la cultura en que estamos, en el momento histórico que vivimos de los medios, la gente ha regresado a la voz porque está cansada. Mira, mira cómo yo lo veo. Eh, el podcast se diferencia de la radio y de los otros medios por la intimidad, y se diferencia también la intimidad del medio que tiene que ver con la manera que se escucha, pero también en la manera en que se presenta el contenido, también con los temas que se presentan en el contenido. Y, y no es lo mismo escuchar la radio o escuchar o ver uh, un video que escuchar un podcast. Esa intimidad es sí. clave. La, el otro elemento es que tú lo escuchas cuando tú quieres y donde tú quieres. O sea que tú no estás amarrado a escucharlo. Pero, pero por ejemplo hay emisoras de radio que han reempacado un programa de radio o secciones y dicen esto es un podcast. Yo no estoy tan seguro. Porque cuando tú tomas un programa de entretenimiento de la radio donde lo que están haciendo es hablando de los chismes de los artistas. No estoy diciendo que esté mal. Eh, que están comentando, improvisando, eh, no es lo mismo a cuando tú le estás hablando a una persona como si estuviera susurrándole al oído. Claro, Entonces, claro. hay una diferencia, hay una diferencia. Este, y yo creo que esa diferencia tiene que ver con la intimidad y tiene que ver con la manera en que se escucha y dónde, y, y dónde se escucha, ¿no? Son los tres elementos clave que diferencian. Y un podcast tiene que ser pensado desde el principio en esos tres elementos. Primero, en qué es lo que tú quieres comunicar. El podcast se ha, ha explotado eh, por los temas nichos. O sea, los temas, los temas que tratamos en los podcasts por lo regular no se tratan en, en otros medios. Y si se tratan, se tratan de otra manera. Por ejemplo... Eh, yo llevo haciendo blogs desde el 1997, wow. algo así por ahí, <risa> 98 sí, sí, por sí. ahí. Y no, perdona, antes, sí, no, menti, no, no antes, desde el 89 estoy yo, ahora me acordé. Porque yo me wow. vine a Estados Unidos en el 88 y en el 89 comencé un blog. Claro, era, el blog a ese momento era, estaba empezando. Este, sí, sí, sí. La, la blogosfera. Entonces, el blog que por tantos años fue tan importante, si una persona tiene que esperar tres segundos para que baje el contenido de un blog, se va. Y luego, cuando se quedan, el promedio es tres minutos, de dos minutos a tres minutos leyendo un artículo de un blog. Un video en YouTube, de tres a cinco minutos. Sí. Un podcast mínimo mínimo 20 minutos si el contenido es bueno y si el claro, contenido claro. es extraordinario una hora y si el contenido es súper extraordinario o sea que te mantiene enganchado no tiene límite entonces esa es la otra sí, gran sí, diferencia sí. entre los medios por ejemplo en la radio yo estoy dándole coaching le he dado coaching a gente de radio Ahora estoy dando a la gente de coaching a gente de televisión, y lo primero que le explico es esto. Tienes que olvidarte del medio donde sí. estabas, porque si no, no vas a entender. Tienes que pensar desde el principio. Esto es un podcast. Estoy hablándole al oído de una persona. Estoy tratando temas que no se tratan regularmente en otros medios y los tengo que mm -hmm. tratar de otra manera, porque no tengo los límites de los tres minutos del, del artículo de, de un blog ni tengo los límites de los cinco minutos en el video.
1: Fíjate, te quiero decir que yo he colaborado con una amiga que viene en el mundo de las radios y hay siempre hay una hay esta imagen que dicen que a, a los elefantes cuando son pequeñitos los amarran con una, con una cadena a un, a un poste y después cuando son tan grandes los, los dejan amarrados todavía ese mismo poste que es muy, muy frágil, muy débil, pero ellos están acostumbrados a seguir atados y me parece, me ha pasado que mucha gente, que he visto gente de la radio, que cuando llegan al mundo del podcasting siguen como que atados y no se dan cuenta de la gran libertad que tiene el mundo del podcasting. Aquí tú no tienes que hacer una pausa, digamos, cada 15 minutos para identificar una estación de radio o para hacer unas pausas comerciales. Esa libertad. O la otra cosa es que si tú mencionas una marca, no la puedes mencionar porque es una pauta comercial. No, no. Entonces, esa libertad es la... El, la gran diferencia es que la gente de la radio o de la televisión todavía como que no se acostumbran. Y hacer un programa de radio y reempacarlo en un podcast, para mí es como si tú te compras un, un carro, un automóvil deportivo con un montón de características para utilizarlo, para llevar todos los días tus hijos al colegio solamente, ¿verdad? El potencial no estás utilizando al, al máximo.
0: Sí, así es. Y, y fíjate que, que es una... Parece que es sencillo esto. Es sencillo realmente. Pero realmente cuando, como somos animales de costumbre, cuando nosotros estamos acostumbrados a comunicarnos en un medio, por ejemplo, el que viene de la radio está, está preparado, está acostumbrado a que cada cinco minutos tiene que parar y luego de los cinco minutos tiene que recapturar la atención. En el podcast no existe okay. eso. Todos los estudios indican, que los, los anuncios en los podcasts son más efectivos que en todos los medios por, por esa intimidad. Y en los podcasts Exacto, mayormente se dan los anuncios leídos por, por el conductor. Y como el conductor se convierte en un amigo, en un amigo Exacto. de la persona, entonces eh, eso le da más autoridad al anuncio. Y ya no parece un anuncio. Inclusive, inclusive la tendencia es que la mayoría de los podcasters exitosos que yo
1: conozco no leen un anuncio a menos que crean en el producto. Exacto, sí. Muchas veces hasta lo prueban. Exacto. Eh, dicen, yo esta mañana tomé tal suplemento de vitaminas. Y, y hablan de su experiencia con el producto muchas veces. Melín, algo también que me encanta del mundo del podcasting es que desde el momento en que la persona llega al podcast, volviendo a, a, a la analogía de la radio convencional, la radio tradicional, tú ibas en tu coche, en tu vehículo, tú encendías la radio y escuchabas lo que, que estabas. O cambias otra estación, pero es lo que está ahí. La selección es limitada. Tú, pues, lo que estés, lo escuchas si deseas. En el podcast, cuando la persona llega a un podcast, por lo general ya tiene un interés, ya está haciendo una búsqueda, ya está con una afinidad buscando ese tema, que ya tú tienes parte del terreno ganado con, con esa audiencia. De la persona llegó ahí porque tenía curiosidad e interés en saber qué tú ofres. Y esa dinámica en, en, otros, en otros sitios no, no se da. Eso para mí realmente es un, uno de los grandes beneficios del, del mundo del podcasting.
0: Sí, así es. Yo creo que el, la intimidad del medio es la, la clave de todo, ¿no? Yo creo que cuando nosotros vemos todo esto, el, el éxito del podcasting que ha explotado en el último año no se debe sencillamente a que grandes inversionistas han puesto millones de dólares. Eso lo que hizo fue que animó a más gente a entrar y llamó claro, la atención claro. a un medio que ya existía, pero que la gente no lo conocía.
1: Hablando ahora de este último año de la cuarentena, ¿qué cambios tú has visto Primero, desde el punto de vista de la audiencia, del consumo del contenido, y segundo, desde el punto de vista de los productores, de las compañías que crean contenido. Que ha, ¿Cuáles son los cambios más marcados que tú has visto?
0: Fíjate, yo he visto cambios muy interesantes. Por ejemplo, España, que es el país eh, número uno en escucha de podcast en español, y no solamente en español, también uh -huh. en podcast eh, a nivel mundial. España es, siempre ha sido el líder. Eh, y España eh, fue el líder. Interesantemente, porque las emisoras de radio, la cadena SER, todas las emisoras de radio eh, famosísimas de España, empezaron a reempacar el contenido. Fíjate, interesante.
1: Wow. Lo,
0: que, sí, lo sí. que abrió la puerta al podcast en ese mercado, a mi juicio, fue los medios reempacando el contenido. Pero no fue porque reempacaron el contenido, sino porque le dieron promoción. Ellos lo veían como darle más vida al contenido. Ok, ustedes Exacto. me escuchan. Esta sección está disponible como un podcast. Y todavía en España hay muchas, eh, entre los 25 podcasts de Apple Podcasts y los 25 de Spotify y de Google, están las emisoras de radio. Pero un gran cambio Uy. que yo vi en este año es que empezaron a salir más no solamente en España, sino en todo el continente latinoamericano. Más podcast de productores independientes. Y esto es interesante okay. porque okay. a la misma vez el año pasado en eh, los últimos dos años hemos tenido la inversión millonaria de grandes compañías. O sea, tenemos a, a Spotify, tenemos a, ¿Sí? a Amazon con Audible que ya está en España produciendo podcast, además de audiolibros. Tenemos a Podimo eh, también que también no solamente ha invertido millones, sino que esta semana está anunciando de que van a invertir, van a recibir más inversión de millones de dólares. Y toda esta gente que no estaba antes, ahora está en el mundo del podcast. Entonces, todo esto lo que hizo fue, Spotify destapó el colcho mm -hmm. para abrirle los ojos a la gente. Eh, ¿Y qué es eso de un podcast? Mucha gente se preguntó sí, cuando sí. oyó que Spotify sí, estaba haciendo. Pero a la misma vez lo que yo he visto es que hay un temor, hay un temor que la democratización del podcast se pierda, que la privacidad okay. del podcast se pierda. Porque hay muchas compañías que están diciendo, oh sí, yo voy a tener podcast privado, pero mi intención es tener podcast eh, solamente que, que tú pagues por escucharlo. Eh, claro, y ya, claro. ya por lo menos uno de los más populares independientes, eh, bueno, no uno, varios, <ríe> están, están de pago. Y es lógico, todo el mundo tiene que buscar como un modelo de financiamiento del podcast. Entonces yo he visto que a pesar de esta situación donde hay ese temor de si se va a perder la libertad del podcast, a la misma vez como se ha despertado el colcho, la tapa de qué es el podcast, y, y, co, y coincidiendo con la pandemia, estamos menos tiempo en el coche, lo cual nos aterró a todos los primeros días de la pandemia, pensamos, y, y de veras que los podcasts cayeron en, en el mes de marzo o abril del año pasado, pero inmediatamente la gente empezó a recuperar. Entonces cuando la gente empezó a salir y dice, ah, yo estoy trabajando en la casa, pero no camino. Entonces empezaron a caminar más alrededor de la casa, a hacer ejercicio. Exacto. Entonces eso recuperó de nuevo, pero lo recuperó con más fuerza. Lo, y te voy a decir por qué yo creo que también eh, otro efecto de la pandemia. Los temas de podcast como el tuyo, que tienen que ver con el, el emprendimiento, con el desarrollo personal, se dispararon el año pasado. Y una de las características del podcasting era temas de formación. Y los temas de formación uh -huh. se explotaron. ¿Por qué? Porque mucha gente, y yo tengo muchísimos amigos así, que está en la casa, dice, bueno, todo lo que me rodea, todo lo que me rodea en el mundo está amarrado uno a lo otro. Y yo nunca sí. puedo controlar si voy a tener trabajo o no. Voy a aprovechar esta circunstancia para formarme el tiempo que yo dedicaba para ir de, de mi casa al trabajo lo voy a dedicar para formarme. Entonces los podcasts que tienen que ver con formación de repente explotaron. Entonces esa fue otra categoría que explotó en, en este momento de, de la pandemia. Entonces tuvimos más podcasts independientes que crecieron debido a a la búsqueda de la gente por temas de formación y, y otra cosa que yo vi en México. Por ejemplo, en México, uh -huh. en los últimos años, a mí siempre me sorprendía de que México no, el, el podcast no había crecido eh, tan fuertemente. Y, y el año pasado, con la pandemia, se explotó el, el podcast en México. Eh, wow. A pesar de que en México la mayor parte de las áreas rurales tienen dificultades para tener conexiones de internet rápida y para descargar. Pero la gente con la pandemia dice, no, yo necesito respirar. Yo necesito. Entonces el ese deseo de al, algunos, yo diría que la mayor parte de, de la generación joven que está buscando, que está buscando desarrollarse, entró a buscar más podcast de, de formación. Y hubo otro grupo bien grande, en México particularmente, que dice yo voy a los podcasts para distraerme. Entonces los podcasts de comedia, los podcasts de entretenimiento, de moda, de salud, explotaron en México. Y si tú vas a los podcasts de México, ya ves que la temática de los podcasts de México cambió en el último año. Entonces... Eso es lo que, estos dos mercados, y, y luego viene el mercado de contar historias. Estamos, eh, estamos pegados a Netflix todo el día. Y, perdón, sí. toda la noche. <ríe> toda la noche. Estamos en Netflix viendo series, ¿no? Ya prácticamente la gente está viendo muy poca televisión. Casi siempre la ven para las noticias, ¿no? Y alguno que Exacto. otro programa. Entonces, como estamos tanto en, en Netflix. Y también se han producido tan buenos podcasts contando historia que también hubo un disparo en el formato de contar historia. Coincidió con que Google Podcasts y PRX están eh, promoviendo en el mundo completo, incluyendo en América Latina, eh, los podcasts de Contando Historia. Le dieron beca a las raras, mm. le dieron beca a un grupo de Colombia para, para desarrollar. Y eso ha despertado prácticamente en todos los países de América Latina, este, inclusive en Puerto Rico, eh, acaban de anunciar un nuevo podcast bilingüe contando historia. Entonces, okay. el contar historia explotó. Explotó los podcasts de formación. Explotaron los podcasts de entretenimiento para, distra para distraerse. Y la radio no era suficiente Y como no están la gente montada en el coche No estaban escuchando tanta radio Porque eh, eso yo creo que también tiene que ver Con el que se disparó el entretenimiento Y también los de contar historias Yo creo que eso es el, el impacto más grande Es que eh, por otro lado No podemos olvidar Que los que estamos en la casa eh, Y todos nuestros amigos están todo el día con la oficina, con Zoom. Y sí, llega la tarde sí, sí. y decimos, no quiero saber nada de Zoom, no quiero saber nada de video, quiero coger un break. Entonces nos vamos con los auriculares. Yo creo que ese también fue otro elemento. Y además, Zoom tiene una de las peores calidades de audio. Yo siempre le digo a la sí, gente, sí, no sí. hagan podcast en Zoom, porque la, la realidad es que yo he hecho webinars en Zoom y ya decidí, no voy a hacer ni uno más, ni uno más. Porque es que el audio es la parte más importante. En un video el audio es más importante que la gráfica. La gente te aguanta un video con problemas de imagen, pero no te aguanta un video con problemas de audio. Y, sí, y los sí, webinars nos, nos cansan los ojos, nos cansan la vista. Y yo creo que esa es otra razón porque se han disparado los podcasts.
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Melvin Rivera Velázquez. Te quiero preguntar sobre algo que a mí me ha pasado y posiblemente te ha pasado a ti. Has comprado cursos en línea recientemente. Me refiero a cursos para desarrollar tu negocio, cursos para atraer una pareja o cursos para tener una mejor salud. Y, y ahora te pregunto... ¿Los completaste? ¿Lograste implementarlos? ¿Conseguiste resultados? ¿Sabías que cada vez que no completamos uno de esos cursos y pensamos que desperdiciamos el dinero, terminamos afectando nuestra autoestima? Una buena autoestima es uno de los factores más importantes para lograr nuestras metas. Una baja autoestima no es otra cosa que esas percepciones pensamientos y sentimientos negativos que podemos tener sobre nosotros mismos. Quiero presentarte y recomendarte a Lizzie Santiago y su programa Your Best You. Lizzie creó este programa combinando sus experiencias de vida y lecciones aprendidas con nuevas creencias y decisiones de crecimiento personal. Tratar de ser mi mejor yo es una misión diaria, constante, que nunca deberá abandonarse, que nunca deberá completarse. Your Best You es un estilo de vida, es un recordatorio a ser tu mejor tú siempre, con pensamientos, palabras y acciones. Después de años de experiencia como líder de ventas, Lizzie descubrió que cada persona es única y que el crecimiento personal no es orgánico, no es una fórmula simple e idéntica para todos. Por eso muchos cursos en Lidia no funcionan. Ahora Lizzie te presenta su nuevo proyecto, proyecto Vida Exitosa. El proyecto Vida Exitosa te llevará a primero volver a soñar, definir tus metas y crear un plan de acción para lograr esos sueños y esas metas que anhelas. En el proceso descubrirás las respuestas a tres preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Qué deseo? ¿Y cómo lo logro? El proyecto Vida Exitosa te provee herramientas para afilar los siete pilares fundamentales para el éxito. Salud. Actitud. Actitud. Finanzas, Intelecto, Liderazgo, Apariencia y Resultados. Para más información visita la página YourBestUpr. YourBest, la letra upr.com. En las notas de este episodio te dejaremos el enlace para que vayas y visites directamente el proyecto de vida exitosa de Lisi Santiago y Your best you. Sí, ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Melvin Rivera Velázquez. Melvin, yo... yo ahora que estás hablando de, de Zoom y la plataforma y la calidad de audio, yo siempre he visto que... Bueno, como todo, siempre hay algo de calidad en un extremo y en otro lado es la, la rapidez y la facilidad de hacer ciertas cosas. Y a veces esas cosas no coinciden. Sí. Y me parece que mucha gente dice, ¡ay, el mundo del podcasting está explotando! Esto es una oportunidad para mí. Mm. Y decide entrar, pero quiere irse por la parte fácil y rápida, mm -hmm. ¿verdad? Y, y aunque el mundo del podcasting está eh, creciendo, se está explotando, eso no quiere decir... Eso quiere decir también que la, que la competencia es cada vez mayor y mejor. Y entonces, a veces las personas dicen, ¡yo me conecto, pongo el micrófono y empiezo a hablar porque yo soy muy jocoso, yo soy muy chistoso y mis amigos piensan que yo, que yo soy el alma de la fiesta. Pero realmente de eso a tú crear algo de, de calidad para que la audiencia te escuche, tanto como digo la calidad del audio y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces todas estas personas que piensan que yo me puedo tirar a crear un podcast, porque Porque sí, porque es fácil, porque es el momento. Recomendaciones para ellos, ¿verdad? En cuando están, que a veces ni consideran este concepto de calidad versus facilidad y rapidez. Fíjate,
0: yo, yo pienso que ese es otro, otro resultado de la pandemia. Se explotaron los podcasts. Uh -huh. Hay más podcasts. O sea, eh, estamos hablando de que habían, qué sé yo, 1.5 millones de podcasts y, y solamente el año pasado hubo una explosión tan grande que todo el mundo se quedó asombrado por, por, por la cantidad de podcasts nuevos que han surgido. Se habla de que en español hay 175 mil podcasts activos. Yo no sé si esa cifra es cierta porque, uh -huh. porque es, la más, es la más que yo acepto porque viene de una uh -huh. plataforma que, 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 que sigue todos los podcasts, no solamente los de claro. a, a Apple Podcasts, no solamente los de Spotify, entonces, digamos que tenemos 175 mil. Digamos que tenemos 200 mil podcasts en español, porque eso fue la última vez que yo lo leí y esto está cambiando todos los días. Tenemos esa cantidad. Eso no lo teníamos el año pasado, antes de la pandemia. Lo que significa es que si la gente escucha, según los estudios, escuchan seis podcasts a la semana, antes de la pandemia eh, tú tenías más posibilidades de lograr Capturar los oídos de esas personas que te escucharan una vez, que te escucharan dos veces, que te escucharan tres veces, y en la tercera dicen, no, yo me voy a quedar, yo me voy a suscribir. Entonces, ¿qué pasa? Ahora pasa como con los blogs. Cuando empezaron los blogs, todo el mundo decía, no, voy a hacer un blog, pero de repente, con los millones de blogs que hay en el mundo conseguir 20.000 usuarios al mes como nosotros tenemos en, en, en vía podcast nos ha tomado nos ha tomado cuatro años sí, sí, y, eso, sí, sí. y es un tema nicho no que uno dice bueno no es un, claro. no es un tema súper nicho porque ese dentro del marketing digital eh, está el podcasting para muchos no entonces yo uh -huh. creo que ahora es más difícil como consecuencia de la pandemia nos alegra que haya más podcasts, pero a la misma vez se requiere más. Entonces mira lo que está sucediendo. Eh, yo todos los días recomiendo podcasts. Algunos me los recomiendan a alguna gente. Algunos los lo descubro. Y lo primero que hago es escuchar los primeros tres minutos. Si en los primeros tres minutos ese podcast no captura la atención, yo ni, ni sigo escuchándolo. Y, claro, te, claro. y te cuento cada día es más difícil escuchar los tres primeros minutos de los podcasts nuevos porque, sí, porque sí, estamos sí. cansados del, del audio pésimo de, la, de los webinars y de las grabaciones de la oficina y de la comunicación por Skype y qué sé yo entonces ya estamos eh, mental visual y auditivamente estamos agotados entonces cuando viene un podcast y se escucha primero toda la habitación y se oye lo malo que está el sonido. Eh, ese para mí es el, el primer. Y te digo, a veces me ha dado pena no recomendar un podcast de un contenido bueno, porque yo lo primero que miro es el sí. nombre y digo, me cambiaron los muñequitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces voy a mirar por qué me cambiaron los muñequitos, por qué, y, y la creatividad del nombre es lo primero que captura la atención, luego viene claro. el logo, luego viene el tema, luego uno dice, bueno, interesante, luego viene el tema de un, de un capítulo, y uno dice, ah, eso está interesante, déjame ver, y hacen clic, ¿no? Eso es si sí. te descubrieron, ¿no? Porque el proceso de descubrirte mm. ahora es un reto, o sea, no es... No es tan fácil como hace dos años. Y hace dos años atrás no era fácil. <risa> Lo que sí. pasa es que ahora hay más alternativas buenas. Todos los días claro. hay un medio. Esta semana salió eh, uno de los inversionistas de Universal Music que acaba de invertir millones en una productora, una red de podcast para los latinos de Estados Unidos. Entonces, wow. Hay gente que está, Universal Music, billones de dólares, mm. que están entrando al podcast y están entrando con recursos. Y entonces mm. ellos están aprendiendo la especialidad del medio, tan pronto la dominen y están contratando a gente que la conoce porque saben que, que tiene sus particularidades. Entonces eso hace que haya más contenidos y que tengamos que, que tomar en consideración los elementos claves que hacen, primero que nos descubran, luego mm. que tengan, que capturemos la atención para que digan, mm, yo creo que debo escucharlo. Y luego, cuando lo escuchan, que digan, ay, me voy a quedar, voy a escucharlo completo. Porque eh, si uno sí. lo logra, y, y fíjate que no es, no tiene que ver con, con masivo, yo creo que uno de los grandes problemas del podcasting. Especialmente para los que venimos de la radio y los medios masivos, que no entendemos el éxito de un podcast. Hay gente que venimos de la radio y decimos, ok, ¿cuántos oyentes tú tienes? Estamos acostumbrados a las famosas encuestas de audiencia que sí. hablaban de millones. Millones que estaban distraídamente escuchándonos. Claro, claro Entonces no es lo mismo millones o miles que están distraídamente escuchándonos que 100 personas que te escuchan con profundidad, con 250 personas. Se dice que el podcast promedio, según Lipsyn, son 50% tienen 250 descargas al mes. Y hay mucha gente que me dice, okay. ah, pero es que es de muy poco. Y yo le digo, ¿tú sabes lo que es 250? Eh, Cristóbal, que es conferenciante, pararse en un <risas> salón, hablarle a 250 personas, es significativo. Sí. Y que esa gente tenga confianza en ti. ¡Wow! Mm. Y que esa gente vuelva y vuelva y se quede 20, 30, 40 minutos, una hora contigo. Eso es poderoso. Entonces, la manera en que se mide la efectividad de un podcast no puede ser la manera en que se mide la efectividad de otro medio. Y, y yo creo que ese es el otro gran cambio que todavía no ha ocurrido. Yo creo que la pandemia no lo ha cambiado, pero que como ahora tenemos más competencia, nosotros tenemos que entenderlo. ¿Cómo voy a medir el éxito del podcast? Eh, claro, primero es claro. que me descubran, luego es que me escuchen, y luego de que me escuchen, es que se queden. <risa> y luego es que regresen. <risa> Entonces sí. no, hay, no hay una receta infalible, eh, y, y todo depende pues de haber comenzado bien, ¿no? Y eso no tiene que sí. ver haber comenzado con, con micrófonos caros eh, y equipo super profesional. Se puede comenzar con, e con equipo económico si tú tomas en consideración la experiencia sonora y, y lograr eso mismo con, con, con menos recursos,
1: pero sí. con mucho trabajo. Sí,
0: yo. Sí, 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 sí,
1: sí. no, yo he visto personas que gastan un montón en, en equipo. Y a veces ni siquiera lo usan. Por ejemplo, puedo tener este micrófono y si lo pongo por acá lejos, sí. no hace Así nada. Es. Y, y pues tener un micrófono baratito y usarlo, usarlo muy bien. Algo que yo quería añadir con eso que tú mencionabas sobre los podcasts, es que cuando yo me recomienda un podcast, una de las primeras cosas que yo miro es, voy a, a, a la página del programa y veo cuántos episodios tiene, sí. si cuándo fue el la frecuencia con que los lo publicó, si alguien dice si yo veo que no ha lanzado un episodio en seis meses, entonces yo busco esas señales ¿por qué? Porque me reflejan el compromiso que tiene el creador de ese contenido con lo que está haciendo. Y entonces cuando yo veo personas que hacen algo y es como parece como un proyecto así, un experimento, eh, ¿verdad? En, en inglés dirían un vanity project, sí. ¿verdad?
0: Por eso yo no, por eso yo no oigo podcasts cuando alguien me manda un podcast. Y dice, estoy en Anchor, yo digo, mmm, ya me levantó una bandera y sí. dice, ¿será en serio sí, sí, sí. o está probando o está experimentando? Y no está mal experimentar, claro, yo creo que es claro. importante. El problema más grande, el error más grande que nosotros cometemos en la vida es no probar, es, es simplemente quedarnos eh, quietos no atrevernos, no arriesgarnos, porque sencillamente teme, tememos fracasar. Hay que tratar. Y si aprendemos, mm. no hay fracaso. Entonces yo creo que claro. el, el podcasting tiene mucho que ver con esto que tú dices, eh, el ser consecuente. La... Es, es un elemento clave. Es, es, claro, uh, claro. Además de eso. Sin embargo, fíjate, otra cosa que yo he notado en este año de pandemia es la cantidad de podcasts en series series breves, pero bien hechas. Okay. Entonces, yo creo que también hay otra alternativa. O sea, lo importante es hacerlo bien. Exacto. Eh, por ejemplo, tengo un, un amigo, Oscar Feito, que me escribió ayer.
1: Y, okay. Sí, sí, lo vi, lo vi. <ríe> es, vi ese,
0: ese post, sí, sí.
1: que él hace entrevistas, básicamente, como esta. Exacto. Y de repente se decidió lanzar un nuevo... Un nuevo formato. Háblame sobre eso, por favor. Es,
0: es un formato que Oscar Feito está probando que es combinar el storytelling con, con las eh, entrevistas que hace de formación sobre emprendimiento. Eh, porque mm. no, hay mucho, no hay muchos podcasts de storytelling en el área de entretenimiento. En inglés hay, pero en español no hay muchos. Entonces Oscar Feito eh, comenzó esto y me escribió y me dice, Melvin, mira esto. Y yo le adelante, vamos a, <risa> sí, 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 esto sí. inspira, le dije. Entonces, pero me contó él que le tomó, el podcast dura 20 minutos y le tomó una hora por cada minuto. ¡Wow! Yo he hecho wow. entrevistas en vía podcast que las he complementado. O sea, he hecho la entrevista y entonces... Lo que no dijo el entrevistado, yo vengo y lo edito y lo cuento como una narración y yo lo añado. Sí. Y, y lo hice así. Pero son los podcasts que más tiempo me tomaron <risa> pero eso. Entonces, sí, 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 entonces sí. Es, es, es mucho trabajo. Es mucho trabajo porque, porque realmente eh, las
1: cosas buenas <risa>
0: toman tiempo. Eso es verdad. Claro.
1: Algo que mencionaste que quiero resaltar, Oscar Feito no es un novato, oh. o sea, él no es un principiante. Él tiene millones de descargas en su podcast. Tres
0: millones de descargas. Y,
1: y ver que esta persona que tiene experiencia y tiene nombre, esté experimentando cosas mm. nuevas, es lo que estábamos hablando en un momento. De ver que la persona detrás, el creador de contenido, tiene un compromiso, tiene un deseo de ser. Entonces, yo quiero... Buscar, pegarme a esa persona para aprender. Claro. Porque alguien que prende un micrófono y empieza a hablar de, de, de emprender o de mercadeo digital, así. Yo, yo, uno, uno empieza a ser selectivo en quién, a quién uno escucha y de quién uno aprende. Porque uno tiene el deseo de aprender. Claro. Pero que uno, uno quiere aprovechar el tiempo en aprender realmente. Que ver eso de Oscar Feito es una cosa, ¿verdad? Sí. Súper, súper interesante. Y yo
0: creo que también como se ha disparado el contar historia y, y no es que se ha disparado hemos regresado al origen mm -hmm. de la humanidad porque realmente contar historia es nosotros nos criamos con esto desde niños los padres nos contaban a nosotros y nosotros le contábamos le contamos historia a nuestros hijos no entonces contar historia es parte de la cultura del ser humano pero si tú te das cuenta ahora eh, todas las series de Netflix son contando una historia o sea, exacto, y, exacto. y los documentales y la, y en Netflix se han disparado también, porque es que estamos buscando no solamente entretenernos, sino formarnos, educarnos, a la misma vez que estamos entreteniéndonos, porque no lo podemos hacer aburrido, claro.
1: ¿no? Hay que contar historias, eso que tú mencionas, ¿verdad? Yo, yo siempre recuerdo, en mi niñez yo vivía frente a un cementerio. Y en mi casa, por, unos, por varios años, no había televisión. Mm. Y las noches eran sentadas en el, sentados todos en el balcón y, el, y al frente de lo que estaba el cementerio. Y un vecino que tenía cerca de 80 años se llamaba Don Crispulo. Mm. Él llegaba y se sentaba con nosotros a hablar. Y él, él era el protagonista de las noches cuando él empezaba a contar sus historias, sus aventuras de joven, sus, sus historias en el campo, en el monte. Y entonces, ¿por qué es tan importante esto del storytelling? Es que. En este momento de la cuarentena, a mi entender que estamos eh, anhelando el contacto con las personas, conectar con las personas, el contar historias nos permiten conectar a una manera intangible. Obviamente estamos escuchando un podcast de historias y estamos conectando con ese lado humano que, que, que deseamos, que tenemos como que un poco de déficit en esta en esta época que estamos viviendo.
0: Sí, sí. Y ha regresado a mí también. Yo tuve una niñez así. Se reunían en el balcón de mi casa, mi abuela, mi mamá y todas las vecinas y estaban ahí contando historias. Yo era un niño y yo escuchando desde la habitación. <risa> y, pero es es un, es, es parte de la, del ser humano. No es algo que, que... es algo Para mí es algo innato en nosotros. Exacto. Es algo innato. Y hemos regresado a, esa, a ese arte de contar historias y entonces lo que ha hecho Oscar y lo que está sucediendo es que más y más gente está buscando cómo adaptarlo en, en diferentes áreas. En el blogging se ha implementado, por ejemplo, sí. comenzar con una historia, un artículo de blog te da más impacto eh, claro. y en el periodismo hace siglos, bueno, siglos no, siempre en los que estudiamos eh, alguna vez periodismo, eh, eh, nos encontramos con, con los métodos de pirámide invertida y, y sí. la pirámide, que son dos estructuras de presentar un artículo, un contenido. La pirámide invertida era que tú comenzabas con, lo, con algo que capturaba la atención y luego ibas hacia uh -huh. invertido hasta el final, donde estaba realmente lo que tú querías decir. Sí. Y la pirámide es donde tú comienzas al principio y dejas al final. o, o Bueno, al revés. Sí, <ríe> Me confundí. Sí, 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 sí. <ríe> Entonces, comenzar con algo interesante y dejar lo interesante para el final era un medio eh, bien común. Y en las radios se usaba ese método, ¿no? En las radios, las primeras tres oraciones, tú tenías que decir lo que ibas a decir porque tú no sabías si la gente se quedaba hasta el final. Entonces Exacto. usabas el método pirámide invertida. En los periódicos, como la, había más espacio, pues la gente contaba la historia y iba así. Pero ahora en el audio ha cambiado. Entonces sí. el, el audio no está ya con la estructura de la radio antigua de la pirámide invertida.
1: Melvin, quiero hacerte una última pregunta. Y, y es, quiero, aunque es... No quiero, no, no estás relacionado directamente con el mundo del podcasting, pero por el formato del contenido, que es audio. Quiero que me des tu opinión sobre eso. Y es que surgen, hace, hace un, un, los últimos meses, ha surgido una nueva aplicación, una plataforma social de audio, el muy conocido Clubhouse, que es por invitación y está todo el mundo buscando esto. Y el, la naturaleza el, de, de esto es simplemente que tú te conectas a un sitio, a una un salón y hay personas conversando y hay moderadores de un, un panel. Háblanos entonces sobre si tú ves oportunidades o que, cómo tú ves esta nueva plataforma de Clubhouse y cómo es desde el punto de vista del podcast, cómo se puede, cómo pueden interactuar.
0: Bueno, hay mucha gente que está muy preocupada y dice, ah, no, esto va a sustituir el podcasting. Yo no creo que lo va a sustituir yo creo que lo va a complementar y que lo podemos utilizar. Sí. O sea, conversaciones informales, grupos donde tú te unes, pues tiene su valor. Es, y, sí. y lo que está sucediendo es que las redes y los grandes inversionistas eh, dijeron, no, pero si el audio es lo que está de moda. ¿Cómo uh -huh. podemos facilitar que la gente se comunique a través del audio? Esta semana pasada, eh, Twitter probó en Brasil la competencia de Clubhouse. Pero interesantemente, okay. yo estuve investigando el tema y en Argentina, hace muchísimos años, hubo alguien que tuvo la idea de una aplicación tipo Clubhouse, pero aparentemente wow. no, mm -hmm. la, no la siguió desarrollando. Entonces yo creo que todo esto puede utilizarse para descubrir podcast, se puede utilizar para, para como complemento para ese mm -hmm. feedback que nosotros necesitamos en los podcasts Pero yo no creo que va a sustituir los podcasts porque el podcast tiene, tiene otra naturaleza. Y entonces claro, yo creo claro. que lo que tenemos que ver es cómo podemos buscar, integrar las redes de audio de la misma manera que hemos integrado otras. Hay cantidad de podcast que... Tienen una cuenta en, en WhatsApp en WhatsApp o en, mm. o en uh, cualquiera otra red para notificar qué es lo que están publicando o para crear una sí. comunidad que apoye al podcast. Yo creo que eso es lo que tenemos que explorar. ¿Cómo se sigue desarrollando? Eh, porque todavía es por invitación, ¿no? Eh, pero eso mm. va a cambiar pronto. La, lo interesante claro, del, claro. De, del de Twitter es que tiene el mismo número de caracteres que tienes tú para publicar en Twitter.
1: ¿Sí okay. Entonces,
0: o sea que tú no puedes estar hablando mucha lata, mucha... Okay. La, tienes que pensar lo que vas a decir porque a veces cuando uno dice, no, que Twitter eh, reduce demasiado cuando uno va a escribir algo. Y yo digo, pues eso es lo bueno porque entonces tú tienes claro. que pensar dos veces lo que vas a decir. Eso es correcto. Y entonces dice, a... dices realmente lo importante. Claro.
1: Aunque en algunos casos, algunos políticos ah. que usaban eso no, no pensaban mucho lo que decían. Sí, sí, sí. Eh, eh, algo lo importante de, de, que yo veo de Clubhouse es, es reconocer la importancia o el impacto del, del, del audio. Es, el, es el lo más valioso. Es o sea, la conveniencia que tiene el Clubhouse es la conveniencia del audio, y el, que es entonces con el mundo del podcasting. Es, es, creo que se pueden complementar. Yo, yo
0: creo, yo yo creo que, que va a ser el tipo de red social que más va a ser utilizado por los podcasters, precisamente por eso que tú estás diciendo. Claro, Porque, claro, o sea, claro. nosotros vamos a, a hacer y hacemos un story en Instagram, pero el story en Instagram este, nos toma más tiempo, eh, eh, dura menos, en, <ríe> se elimina ¿Mm? más brevemente, y entonces aquí hay un impacto con la voz más espontáneo. Claro, claro, claro.
1: Melvin, primero quiero que me menciones, eh, obviamente, la, los, los lugares donde te puedes en encontrar con eh, NotiPod hoy, vía podcast, podcast, pero también con un proyecto que tú tú me dijiste hace un tiempito, mira, no puedo entrevistar, no puedo una entrevista contigo en estos días porque estoy súper ocupado con este proyecto y quiero que me hables sobre tu proyecto y tus podcasts. ¿Dónde te pueden con eh, conseguir, por favor? Bueno,
0: me pueden conseguir en vía podcast FM, que es el newsletter... Mm -hmm que publicamos todos los días y, y se envía a, a, con un resumen y enlaces a las herramientas, las tendencias y los servicios que están cambiando. Y la idea es que la gente sepa qué es lo que está cambiando para prepararse para lo que viene. Porque todos los días mm. está cambiando. Todos los días. No, todos los días. No, todos cada los... minuto yo me siento, <risa> yo, yo examino con mi equipo mínimo mínimo 30 sitios diarios para poder resumir wow. y sacar siete los siete más importantes y compartirlos para que a las 12 de la medianoche hora del este de Estados Unidos 6 de la mañana en España estén disponibles entonces ese que está así lo hacemos como un como un lo ponemos en audio para que la gente que no mm -hmm. lo puede leer eh, se llama No tipo Toy, también sale todos los días yo lo grabo con, uh, con mi hija Araceli, que ella uh
1: -huh.
0: es directora de contenidos en, en, tele, en radio. Y entonces entre los dos hacemos el audio. Ella desde su casa, yo desde mi casa. Lo unimos y lo publicamos uh -huh. todas, las, todas las tardes. Y la, por la mañana ya está el newsletter. Y el año, este año, bueno, el año pasado comencé con una academia. Empecé con cursos, cursos de podcasting. Pero me di cuenta de algo, de que el, la tecnología y todo está cambiando tan rápidamente que mantener actualizados los cursos es un reto. Sí. Y la mayor sí. parte de la gente que crea un curso lo crean con mucho trabajo, con mucha buena intención, pero mantenerlo mm -hmm. al día eh, tienes que estar encima. Entonces decidimos, para responder a la necesidad de un contenido que le ayude a la gente a potenciar un podcast, crear una academia de membresía y entonces allí tenemos a podcaster como Félix Locutorco, Emil Carcano Molina mm. y muchísimos más que todas las semanas estamos publicando un webinar, una clase magistral o un o un uh, tutorial. Y ahora estamos mm. comenzando en el mes que viene una fortaleciendo con una comunidad que vamos a tener un foro para contestar preguntas ¿Mm? y vamos a tener eh, pregúntame lo, de lo que sea <ríe> unas sesiones <ríe> en vivo donde eh, vamos a hacer coaching en vivo a los miembros de la academia y yo le llamo pregúntame de lo que sea y luego pongo entre paréntesis no estoy seguro si te lo puedo contestar pero <ríe> 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 si no te voy a decir no sé <ríe> sí, y la sé, academia sí. de podcasting es academia de podcasting y pueden ir allí y allí me consiguen. Y eso es el trabajo diario.
1: Sí, qué, qué bien. Melvin, yo creo que en tu caso el trabajo es eh, para, es como que comparado con otros metapodcasts. Yo pienso que es... Es que tú eres como... Tú y tus podcasts son como la interfase el enlace entre el mundo del podcasting anglosajón de Estados Unidos y el podcasting hispano. Y entonces tú eres como que el, el, el gatekeeper, vamos a decir así. Tú eres el conector que compartes información del mundo de Estados Unidos con mucha gente de Hispanoamérica, de América Latina, que entonces tu rol requiere estar al tanto de ambos mundos. Y, y son dos mundos enormes. Y yo siempre, esa labor que tú haces para mí es, es extraordinaria porque a veces uno mira siempre desde Puerto Rico, del punto de vista de Puerto Rico, uno siempre está mirando Estados Unidos. Pero tú nos enfocas a, a. Por ejemplo, mencionaste Oscar Feito, mencionaste podcast de, de México, de Colombia, de todas estas relaciones que tú has creado con, con el paso de los años. Entonces, ese es, ese es lo, lo bueno, lo excelente de tus podcasts, ¿verdad? Que nos permite tener un, una visión del mundo mucho más global, mucho más y, grande, amplia. Y
0: es interesante porque también el, el panorama del podcast se está cambiando. Por ejemplo, tenemos España. Estados Unidos, España, México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, pero en, lo, en este año pasado yo he visto una explosión del podcast en Puerto Rico, en República Dominicana y en Venezuela, en Venezuela, wow. sí, sí. increíble, sí, sí. Eh, cómo el podcast está eh, llenando necesidades
1: Melvin, te quiero dar las gracias una vez más por, por haber estado con nosotros en esta conversación. Siempre la paso súper bien contigo y siempre aprendo un montón. Y siempre agradezco la, la influencia que ha sido en, en, el, en la vida de mi podcast, en mi vida profesional. Siempre estoy agradecido de, de, de esa influencia tuya en mi vida y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer enormemente a Melvin Rivera Velázquez por esta interesante conversación que tuvimos para este episodio. Realmente conversar con Melvin siempre es una oportunidad para aprender, para para crecer. Quiero recordarte que ya tenemos nuestro grupo en Facebook el grupo de amigos del podcast nos cambiaron los muñequitos en Facebook así que busca el grupo solicita acceso para que participes en la discusión, en la conversación constante sobre temas y cosas relacionadas a nuestro podcast. Recuerda que si tienes algún comentario, observación alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast escríbenos al correo electrónico info arroba .net, info